0: Привет, я Юля, я Саша, я Дзера, и вы слушаете подкаст Чокнемся.
1: Сегодня мы обсудим актуальную и довольно тревожную для многих тем, как выбрать профессию и что вообще делать после бакалавриата. Несмотря на то, что мы все выбрали одну специальность, учились на одном факультете, у нас довольно разный опыт
0: выбора пути, выбора профессии, специальности. И сегодня мы поделимся вообще этим опытом и расскажем, как можно выбрать свою дорогу.
2: И что делать, если ты ошибся в выборе?
1: И что делать после
0: бакалавриата?
2: Это обязательно.
1: В Канаде за профессиональную ориентацию отвечают определенные центры выбора, которые закрепляются за каждым университетом. Они там проводят различные курсы тестирования, чтобы помочь ученикам с выбором профессии. Я знаю, что в России это тоже практикуется. У меня такое было, что приходили представители определенных факультетов, агитировали на поступление к ним. Но мне кажется, что в России это немного иначе, это как нечто обязательное, их просто отправляют. Формальность. Формальность, да.
2: да.
0: Это именно так и происходит. И это вот именно те распространенные какие-то профессии, которые сейчас требуют новых кадров, скажем так. И...
2: И не просто университет да. нужно заполнить места. Да,
0: да, на самом деле. Я помню, что у нас что-то такое было, но мне кажется, у нас в школе было несколько иначе. У нас была ярмарка профессий ну как ярко-маркопрофессии, сдавали какие-то флэрочки и говорили, что вот у нас есть Дворец молодежи, там вот будут проходить, так сказать, вот эти собрания, на которых будут с вами разговаривать представители разных факультетов, насколько я это помню. И также у нас вот, с психологом, естественно, были тестирования, но,
2: мне кажется, у всех они были. Mm-hmm. Ты чувствуешь, mm-hmm. когда mm-hmm. приходит психолог, раздает какие-то анкеты, потом собирает их, и тебе даже не говорят о результатах. Ни разу я не получила результат. А это, между прочим, какой-то там, не знаю, класс девятый, когда приходят, и тебе нужно сделать выбор какой-то профессии, пройти профориентационный тест, а в ничего. Ну вот и все. Ты хоть раз была на ярмарке провиссия. А мне это
0: было неинтересно на самом деле. Я не знаю. Ну, как, во-первых, я не хотела оставаться в своем городе. Ну вот принципиально. И то есть я даже не подавала то есть местные какие...
1: вуз не рассматривала, да?
0: Вообще нет, я даже не подавала туда документы, ни не один... возила. Коллега,
1: в... я тоже этого не делала. И это действительно было странно. То есть мне кажется, это такая подстраховка. Но мне кажется, что мы решили... По харду все, все <laughs> делать. Я не подавала документы, потому что мне сказали, да ну, местный вуз, зачем нужно брать что-то покруче, и я даже как-то не рассматривала это все. Но по большей части еще проблема в том, что где-то с класса пятого я думала о том, что я хочу изучать международные отношения. Вообще не представляя, что это такое. Мне казалось, это прикольно. Почему-то солидно.
2: Звестижно. Звестижно. Я буду работать в министерстве иностранных дел, дипломатом.
1: Я не знаю, где это подцепила, но мне это казалось очень прикольно. Каждый раз, когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать? Я такая, я не знаю, я хочу изучать международные (свес) отношения, я даже не знала, кем можно стать после этого, как в целом и сейчас, не (свес) знаю. А,
0: кстати, да, у меня тоже была вот
1: эта тема. Что-то вот похоже было про международные отношения, (свес) (свес) потому что, а кем ты будешь? (свес) 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 Я такая... Ну, Mitsubma. я международником. Yeah, да, да, вообще да, такого слова, как международник. <с desapare divorced> ну, я, я много думала о том, как у меня это появилось. Скорее всего, из-за английского я тогда начала изучать английский язык, и, возможно, я где-то услышала. Я выучила английский алфавит, и все-таки международные отношения. Это маяка. И в моем городе не было такого направления, то есть там есть что-то связанное с экономикой, ну, около международные отношения, но я как-то не рассматривала это все. Потому что это экономика. Я очень плохо знаю экономику, это действительно так, поэтому я почему-то думала, что в международных отношениях экономику не рассматривают. Это было так наивно. Да, потом прошлись по всем областям экономики, вообще там экономика США, экономика Канады, вообще все, что связано, статистика, вероятность. Вот, поэтому у меня был довольно, как мне кажется, не травмирующий меня опыт, то, что я вот примерно знала, что я хочу изучать международные отношения, и уже в классе девятом, когда надо было выбирать предметы, которые ты будешь сдавать, я выбрала английский язык, потому что я больше ничего не знала, и выбрала общество знаний. И я их хорошо сдала, и я такая, вау, круто, <laughs> возможно, я... Точно, да, это, надо, это, да, и я подумала, что это действительно просто, возможно, я в 10 класс хочу отдохнуть, а 11 там просто подтянуть английский и общество знаний. И вот как раз в 11 классе я уже, правда, общество сменила истории и начала рассматривать уже факультеты, где требуются английские истории. И вот ты заходишь на сайт вуза, и там можно подбирать программу по предметам, которые тебе нравятся. Там ты выбираешь английские, ру... русские истории. И как-то раз я зашла и увидела зарубежную регионоведень. Я подумала, это звучит еще лучше, чем непонятнее звучит визуально, тем профессию. Мне понравилось, я такая, ну прикольно, да, там еще в скобочках США и Канады, я думаю, вау, и это было очень странно то, что я в целом никогда не сильно не сильно увлекалась Соединенными Штатами. Это прикольно, конечно, но не знаю, я так выбрала себе профессию, чем не понятнее, тем лучше, вот. И получилось то, что есть. Да. то, что получилось. Теперь мы записываем подкаст, что делать после бакалаврёна. Именно нашего. Ничего, спойлер.
2: Знаете, я просто, у меня другой немножко опыт, я переводилась в университет из одного в другой, из-за того, что мы переезжали с родителями. И когда я приехала подавать первый раз документы, я сто процентов хотела либо на лингвистику, либо на международные отношения. Зарубежные регионы Ведения я вообще не рассматривала.
1: Потому что Лене непонятное слово.
2: Я не понимала, да, действительно, что ты делаешь. Что это такое? И когда я приехала туда, там был... Очень клёвый парень в приемной комиссии, который рассказал вообще об этом, во всем, сказал, что это очень классная специальность, что нужно туда идти, потом, как оказалось, что, оказывается, набрали группу в два раза больше, потому что все приехали и слушали этого парня. Но на самом деле, я когда первый год училась, я действительно не пожалела, потому что по сравнению с международными отношениями у нас было намного больше часов языка, намного лучше преподавателей, и в целом программа обучения была намного глубже и интереснее, чем у международников. Мне
1: кажется. Мне кажется, нам действительно с этим повезло, потому что даже если взять гендерные исследования, мне кажется, в России это мало где изучается, да. а мы действительно очень подробно это все изучили. И в целом у нас были были интересные предметы, потому Не, что у нас рассматривали... Было. Да, да. Да. мы рассматривали, да. мы рассматривали США и Канаду, и было очень интересно, во-первых, сравнивать эти две страны,
0: и в целом изучать их культуру, язык. Но мы же не только это еще изучали Мы же еще изучали ну, общую, общую фабулу да. Вообще международных отношений Мы так сейчас рассказываем Как будто поэкетируем mm, да, mm, да. <laughs> Нет, вообще у меня было Немножко по-другому Я не собиралась идти в международные отношения Хоть я и помню, что это было очень прикольно И
2: вот это все. Спустя я... 4 года скажи, что ты собираешься В магистратуру и в аспирантуру
0: <laughs> По Боже же же направлению. Боже, да. Божечки, какая я дура. Ну, ладно. Я помню, что я в девятом классе очень хотела поступить в Кубкина нефти и газа. Не знаю, чем я думала. Вот, серьезно, там нужны, нужна была профильная математика. У меня с математикой было плохо на уровне уже пятого класса. То есть я понимала, мне туда не надо. Меня в школу не хотели вообще
1: брать раньше, потому что у меня проблемы с логикой. И, соответственно... Это факт просто. И, соответственно, я когда думала поступать в губки, она такая подтянула. У меня есть два года. Мне все делали большие надежды, ставили большие надежды на то, что за два года у нас что-то получится. Вообще, квантовый скачок сделаем. Все,
0: точно все будет. Там был такой факультет, как-то... Помню, что аббревиатура была Б. Как-то бизнес, экономика, менеджмент,
1: что-то такое. Я подумала, охренительно, бизнесменом стану. Ну, я оказалась здесь в итоге. Я западные Балканы не изучаю.
2: Просто потому, случилась мировая история.
1: Да. Да.
0: А потом, И, знаешь, так, свернула, не на туда я Я вообще не туда свернула, потому что в 10 классе я подумала: пойду на восточку. Я начала изучать историю такое За два года выучу. Спойлер не выучил. Не
2: сбывшийся газовит, да. бизнесмен, востоковец. вообще
1: восточка это у многих не незакрытый гештальт. Я знаю, что многие не поступив на Восточку, шли в международные отношения. Это я. Я (свят) Я тоже. Мне очень тогда импонировала идея изучать вообще азиатские языки, японские. Я очень хотела японский изучать, но там, конечно, дикая конкуренция была.
0: Да, там дело в том, что даже если ты поступаешь, ну, по крайней мере, как у нас это было в ВУЗе... Кстати, вот мне кажется, единственное из вас, я действительно хотела именно в этот ВУЗ. То есть я его изначально
2: рассматривала,
0: просто рассматривала именно факультет Востоковедения. И, соответственно, поэтому я не прошла на Восточку, и при том, что я, когда подавала документы, мне сказали, что не факт, что вы будете изучать японский. При том, что у нас же очень хорошая программа, Я слышала, что дают даже какой-то сертификат сразу, ну то, что ты изучал японский, там как-то программа двух университетов Да, по-моему,
2: с
1: Китаем сотрудничаю Мне кажется, с японским была такая тема
0: Ну не помню, короче, мне сказали, что не факт, что туда меня возьмут, даже если я поступлю на бюджет, потому что туда еще больше конкуренции, нежели просто поступить я в последние часы понимаю в первую волну, что во вторую волну я не хочу проходить. Я перекладываю, соответственно, документы на политологию и на,
2: соответственно, зарубежные регионы Ветени. Знаете, что я хочу сказать? Мне кажется, в первую очередь нужно выбирать ту специальность, где можно приобрести какие-то практические навыки. То есть вот предположим, если брать нашу да и любую наверное специальность связанную с какими-то межкультурными коммуникациями, все остальное, вы как минимум получаете навык владения языка. Это уже большой плюс. при устройстве на работу, там при переводе, предположим, можно заниматься как фрилансом так и своим чем-то. Поэтому мне кажется вот нужно смотреть, Конкретно по специальностям это к тому вопросу, если вы не знаете еще куда вы конкретно хотите пойти, то смотрите те факультеты, где вы можете научиться чему-то конкретному, что потом вам может пригодиться в будущем выборе профессии. Например, даже если заниматься бизнесом, то в любом случае будет круто, если вы будете знать один или два языка, и, по крайней мере, это уже хоть как-то вам поможет адаптироваться к взрослой жизни и будет огромным плюсом при устройстве на работу.
0: Я бы вам посоветовала вообще подумать, чем бы вы хотели заниматься вот в течение 10 лет, 15 лет своей жизни, потому что А В один момент вы можете встать и понять, что вы полностью недовольны собой, вы недовольны своей работой, и, соответственно, это будет, в принципе, отражаться на всех сферах вашей жизни. Хотя бы примерно нужно понимать, чем ты хочешь заниматься по жизни. Ты можешь сменить эту профессию, ты можешь поступить в университет, понять, что тебе что-то не нравится, и потом уйти из этого университета, поменять специальность, взять какой-то год перерыва, просто не бояться перемен, но при этом всегда опираться
2: на свое желание что ты хочешь делать. Еще очень круто что-то делать параллельно. Например, вы поступаете куда-то и не нужно все время уделять учебе. Ну, понятное дело, конечно, круто учиться, круто не иметь каких-то долгов по разным своим предметам, но при этом я думаю, что можно все-таки совмещать особенно свои интересы и свои хобби, и нельзя ни в коем случае это куда-то, я не знаю, убирать в долгий ящик, потому что все-таки бывает так, что вы можете найти себя в течение учебы совершенно в какой-то другой сфере. Очень важно слушать себя, выявлять свои какие-то потребности и заниматься чем-то определенно параллельно, потому что никто не знает, где вы можете найти себя помимо вот вашей основной специальности, которую вы получите в ВУЗе. Mm, конечно. Да,
1: согласна. Тем более ты говорила, что около пяти
0: процентов.
1: Работает. Нет, не пяти.
0: Okay. Есть опрос сервиса Супер и он показал, что более 3 россиян, 38%, получили высшее образование и не работают по своей специальности. И где-то вот одна пятая. Трутиться именно близкой к той специальности, которую они изучали в университете, но не по специальности, то есть что-то вот смежное такое. В нашей стране вышка
2: — это все таки больше обязаловка и формальность какая-то, да, общество, что общества, родителей, поколения, учителей. они считают, ну, предыдущие поколения считают, что без высшего образования сейчас очень тяжело пробиться, и все считают, что с дипломами нас везде ждут, с распростертыми объятиями. Сейчас от... будете сразу... отговаривать
1: людей поступать. Да нет, мы не отговариваем, мы даем э, в первую очередь совет о том, как не мучить себя, не насиловать себя, что если вам необходим отдых, я думаю, что очень недо... недооцененная практика ГПЕ, если вам это необходимо, возьмите перерыв, подумайте о том, чем бы вы хотели заниматься. Мне кажется, это очень э, странная система, что у тебя заканчивается один этап жизни, ты 11 лет учился, у тебя все было стабильно. И нужно сразу прыгать да, в другой. Он, этот этап заканчивается, ты не успеваешь уследить за этим, а у тебя уже есть обязанность начинать новый этап, принимать взрослые какое-то решение. Хотя, если так подумать, то 17-18 лет да, выбрать как профессию, можно, с которой ты свяжешь выбрать, всю свою да, жизнь. Это
2: очень тяжело, и это очень сильно давит, поэтому у многих. Этот вопрос вызывает огромную тревожность, и бывает так, что, например, поступили не на ту специальность, на которую хотели, и все кажется, что жизнь разрушена, и учиться не нравится, и вообще ты не видишь никаких перспектив. На самом деле это действительно не так потому что ты можешь заниматься, опять же, чем-то другим, и неизвестно, куда тебя выведут потом твои интересы дальше по жизни. Вышка, наверное, она все-таки больше дает возможности для какой-то аналитической деятельности, для сбора информации, для общения с людьми. В целом, ты приобретаешь больше вот такие вот какие-то коммуникативные навыки, аналитические навыки, и, естественно, это дает какой-то определенный плюс к твоему развитию, но не гарантирует тебе какую-то стабильную карьеру, там я не знаю классную должность с высокой зарплатой. Все-таки все больше зависит от твоих личностных качеств.
1: Так, окей, что мы планируем делать после бакалавриата? Я на самом деле планировала взять э, ГПЕ. Я действительно хочу продолжить заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, но я была на грани нервного срыва перед госэкзаменом, я решила, что нет, я не хочу поступать в магистратуру. У меня действительно был, был тяжелый год. И если я бы еще решила сдать какие-то вступительные экзамены, я, я бы окунулась в атмосферу 11 класса. Но потом я поняла, что нет, возможно, стоит попробовать. Бюджетные места появились. Бюджетные места появились, да. Я такая, ну, наверное, нужно хватать шанс. Я решила попробовать, но в целом, если вдруг что-то не получится, я возьму год перерыва, пойму, чем я дальше хочу,
2: наверное, заниматься. Я знаю, что Юля не собирается поступать. Я не хочу поступать в магистратуру, потому что зачем поступать, скажем так, на ту же специальность, если я особо не вижу каких-то для себя перспектив развития, поэтому я думаю, что лучше пойти работать, а потом уже, если захочется, то поступать в магистратуру уже на ту специальность, на которую я точно буду знать, что я хочу туда пойти.
1: Я думаю, что многим нужен перерыв после бакалавриата, чтобы понять, чем конкретно ты хочешь заниматься, особенно если у тебя очень широкая специальность как международные отношения можно уже сделать акцент на чем-то одном да, и нужно ещё. время подумать. 11
2: и... лет школы, потом четыре года бакалавриата, устаешь от учебы. Просто выдохнуть надо. Да, какое-то время.
1: Да, в целом это то, с чем я сейчас. Борюсь, потому что после госэкзамена я себе пообещала, что я буду отдыхать года три точно, потому что это было очень стрессово. Я считаю, что можно попробовать, если у тебя есть какие-то силы вообще продолжать эту борьбу с образованием.
2: Круто, когда человек уверен в своей специальности, и он точно знает, что ему дальше нужно идти по тому же пути вот у нас как
0: с Сашей. Ну да, потому что я действительно хочу этим дальше заниматься. Это не совсем США и Канада. Но я и могу это сделать только вот на своем факультете, скажем так. Развивать дальше свою тему. Потому что мне это интересно, и даже в дальнейшем я бы хотела именно в аспирантуру поступать. Но аспирантура уже немного другая. В магистратуру надо идти, когда ты точно уверен в своей специальности, либо ты хочешь ее сменить, потому что, допустим, около 50%, согласно статистике, люди готовы сменить специальности, они специально идут в магистратуру, чтобы что-то вот в своей жизни поменять. Если ты хочешь идти, именно развивать свою профессию дальше, вот в этой именно сфере, хорошо, здорово, хочешь поменять, пожалуйста, если ты понимаешь, что ты устал от учебы, или ты не уверен, что ты хочешь чем-то заниматься, то, что связано со своей специальностью сейчас, Лучше сделать паузу, выдохнуть, подумать, что ты хочешь делать, поработать, может быть, сменить несколько работ, и тогда уже решать, стоит тебе эти магистратуры или нет. Потому что хороший есть опыт, некоторые уже взрослые люди в 40 лет поступают в магистратуру, потому что она им необходима для развития в их профессии, и это здорово.
1: Это действительно так, и не нужно забывать о том, что вы можете получить образование в любой момент, когда вы этого захотите и когда вы будете готовы к этому. Не нужно ставить себя в какие-то рамки, к тому же вы можете в любой момент поменять специальность, факультет,
2: вообще в целом направление. Плюс еще есть такая крутая практика, как переподготовка, когда на базе высшего образования вы можете поступить туда, куда вы хотите, и получить какую-то новую специальность. Это будет длиться год-полтора примерно в зависимости от специальности, которую вы выберете. И таким образом у вас будет начальное базовое высшее образование, и потом вы можете сменить специальность.
0: Так что вообще все у нас походу сводится к тому, что нужно не бояться что-то поменять в своей жизни, и нужно понимать, Примерно хотя бы что-то будешь делать в
2: дальнейшем. Слушать себя и выбирать те предметы, которые нравится изучать.
1: И ни в коем случае не причинять себе вред мыслями о том, что ты делаешь что-то не так. Ну, то есть следить за своим ментальным здоровьем.
0: С вами были Юля, Саша и Дзера.
2: Это был подкаст «Чекаемся».
0: Подписывайтесь
2: на наши соцсети